0: Sermón 43, El camino de la salvación según las Escrituras, Efesios 2.8, Sois salvos por medio de la fe, nada puede ser más intrincado, complejo y difícil de entender que la religión, tal como a menudo ha sido descrita, y esto es verdad no solamente en lo concerniente a la religión de los paganos, hasta de muchos de los más sabios de ellos, sino también en lo que concierne a la religión de quienes, en cierto sentido, eran cristianos y hasta personas de renombre en el mundo cristiano, personas considerados como columnas del mismo. Sin embargo, cuán fácil de ser comprendida, cuán sencilla y simple es la religión genuina de Jesucristo, con la condición de que la tomemos en su forma original, tal como es descrita en los oráculos de Dios. Ella está perfectamente adaptada al débil entendimiento y a la estrecha capacidad del ser humano en su estado actual cuán evidente es esto tanto con respecto al fin que propone como a los medios para alcanzarlo, el fin es, en una palabra, la salvación, el medio para alcanzarla, la fe, es fácilmente discernible que estas dos pequeñas palabras, quiero decir, fe y salvación, incluyen la substancia de toda la Biblia, algo así como la médula de todas las escrituras. Por eso, mucho más hemos de tener todo el cuidado posible en evitar todo error al respecto, y de formarnos un juicio verdadero y exacto acerca de la una y la otra. Investiguemos entonces seriamente, ¿qué es la salvación?, ¿qué es la fe mediante la cual somos salvados?, y cómo somos salvados por ella, primeramente preguntemos, ¿qué es la salvación?, la salvación de la cual aquí se habla no es lo que frecuentemente se entiende por esta palabra, ir al cielo, la felicidad eterna no es que el alma vaya al paraíso, denominado el seno de Abraham por nuestro Señor, no se trata de una bendición que se halla del otro lado de la muerte o, como decimos comúnmente, en el otro mundo, las mismas palabras del texto lo expresan de modo incuestionable, sois salvos, no se trata de algo a distancia, es algo presente, una bendición de la cual, mediante la misericordia gratuita de Dios, estás en posesión ahora, las palabras pueden traducirse con la misma corrección como, habéis sido salvados, de manera que la salvación de la cual aquí se habla puede extenderse a toda la obra de Dios, desde el primer alborear de la gracia en el alma hasta que es consumada en la gloria, si tomamos esto en su máxima extensión, habrá de incluir todo lo que es realizado en el alma por lo que frecuentemente se llama conciencia natural, o más apropiadamente, gracia anticipante, Toda atracción del Padre, los deseos que se dirigen hacia Dios, los cuales, si nos rendimos a ellos, aumentan más y más, toda aquella luz por la cual el Hijo de Dios alumbra a todo hombre que viene al mundo, enseñando a todo hombre a hacer justicia, amar misericordia y a humillarse ante su Dios todas las convicciones que su espíritu de tiempo en tiempo opera en todo ser humano, aunque es verdad que la generalidad de las personas las sofocan tan pronto como pueden y luego de un rato olvidan, o por lo menos niegan, haberlas tenido alguna vez, pero por el momento solo nos interesa la salvación acerca de la cual el apóstol está hablando directamente, y esta se compone de dos aspectos generales, la justificación y la santificación. Justificación es otra palabra para perdón, es el perdón de todos nuestros pecados y lo que está implícito en ello, nuestra aceptación por Dios, el precio mediante el cual esto ha sido obtenido para nosotros, comúnmente llamado la causa meritoria de nuestra justificación, es la sangre y la justicia de Cristo, para expresarlo con un poco más de claridad todo lo que Cristo ha hecho y padecido por nosotros hasta que derramó su vida por los transgresores. Los efectos inmediatos de la justificación son, que tenemos la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento, y que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, con gozo inefable y glorioso, y en el mismo momento en que somos justificados, Sí, en el mismo momento, comienza la santificación, en ese instante nacemos de nuevo, nacemos de arriba, nacemos del Espíritu, es un cambio real, así como también relativo, somos renovados interiormente por el poder de Dios, sentimos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, produciendo amor a todo el género humano, y más especialmente a los hijos de Dios, expulsando el amor al mundo, el amor al placer, al ocio, a los honores, al dinero, juntamente con el orgullo, la ira, el egocentrismo, y toda otra mala tendencia, en una palabra, cambiando la mente terrenal, sensual, diabólica por el sentir que hubo en Cristo Jesús cuán naturalmente aquellos que experimentan semejante cambio se imaginan que todo pecado ha terminado, que ha sido totalmente desarraigado de su corazón y que ya no tiene ninguna cabida en él, cuán fácilmente sacan esta conclusión, no siento en mí ningún pecado, por lo tanto, no tengo ninguno, no perturba, por lo tanto no existe, no tiene movimiento, por lo tanto no tiene realidad, pero rara vez pasará mucho tiempo antes que se decepcionen, al encontrarse con que el pecado estaba solo en suspenso, no destruido. Las tentaciones retornan y el pecado revive, mostrando que antes estaba desvanecido, pero no muerto. Sienten ahora en sí mismos dos principios, lisa y llanamente contrarios el uno al otro, el deseo de la carne contra el espíritu, la naturaleza que se opone a la gracia de Dios no pueden negar que aunque todavía sienten poder para creer en Cristo y para amar a Dios, y aunque su espíritu todavía da testimonio a sus espíritus que son hijos de Dios, a pesar de ello, a veces sienten en sí mismos orgullo o egocentrismo, otras veces enojo o incredulidad, frecuentemente hallan a uno o más de estos agitándose en su corazón, aunque no venciendo, quizás empujándolos con violencia para que caigan, pero el Señor es su ayuda con cuánta exactitud Macario, hace 1400 años, describe la experiencia presente de los hijos de Dios, los inexpertos, cuando opera la gracia, se imaginan al momento que no tienen más pecado, mientras que los prudentes no pueden negar que aún los que tienen la gracia de Dios pueden volver a ser perturbados, porque hemos tenido muchas veces ejemplos de algunos entre los hermanos que han experimentado tal gracia como para afirmar que ya no hay pecado en ellos, y, sin embargo, después de todo, cuando pensaban que estaban totalmente libres de él, la corrupción que acechaba en su interior se agitó nuevamente y estuvieron muy cerca de quemarse, desde el momento de nuestro nuevo nacimiento tiene lugar la obra gradual de santificación. Somos capacitados por el Espíritu a hacer morir las obras de la carne, de nuestra mala naturaleza, y en cuanto estamos más y más muertos al pecado, estamos más y más vivos para Dios. Avanzamos de gracia en gracia, en tanto somos cuidadosos para abstenernos de toda especie de mal, y somos celosos de buenas obras, según tenemos oportunidad hacemos bien a todos, mientras andamos irreprensibles en todas las ordenanzas del Señor, y de esta manera le adoramos en espíritu y en verdad, mientras llevamos nuestra cruz y nos negamos todo placer que no nos conduzca a Dios. Así es que esperamos la santificación completa, una plena salvación de nuestros pecados del orgullo, la autoafirmación, la ira, la incredulidad, o, como lo expresa el apóstol, vamos adelante a la perfección. Pero ¿qué es la perfección? La palabra tiene varios significados, aquí significa amor perfecto, es el amor que excluye al pecado, el amor que llena el corazón, apoderándose de toda la capacidad del alma, es el amor que está siempre gozoso, que ahora sin cesar y que da gracias el todo pero que es esa fe mediante la cual somos salvos, este es el segundo punto a considerar, la fe en general es definida por el apóstol, el egos pragmatonouble pomenon, una evidencia, una convicción y evidencia divinas, la palabra significa ambas cosas, de lo que no se ve, lo no visible, imperceptible para la vista o para cualquier otro de los sentidos externos. Implica al mismo tiempo una evidencia sobrenatural de Dios y de las cosas de Dios, una especie de luz espiritual exhibida al alma, y una visión o percepción sobrenatural que ésta posee, de acuerdo a esto, la escritura habla a veces de la luz como don de Dios, a veces como un poder para discernirla, así San Pablo, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, y en otro lugar, el apóstol habla de que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, mediante esta doble acción del Espíritu Santo, hacer que los ojos de nuestra alma sean a la vez abiertos e iluminados, vemos aquellas cosas que el ojo natural no vio ni oído oyó, tenemos una perspectiva de las cosas invisibles de Dios, vemos el mundo espiritual que nos rodea por completo, pero que nuestras facultades no perciben más que si no existiera, y vemos el mundo eterno, que atraviesa el velo que pende entre el tiempo y la eternidad, las nubes y la oscuridad no lo cubren más, sino que ya vemos la gloria venidera que ha de manifestarse, tomando la palabra en un sentido más particular, la fe es una evidencia divina y una convicción, no sólo de que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, sino también de que Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí, es por esta fe, sea que la designemos como la esencia, o más bien como una propiedad de la misma, que recibimos al Señor Jesucristo, que lo recibimos en todos sus oficios, como nuestro profeta, sacerdote y rey, es así que él nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Pero, ¿es esta una fe de seguridad o una fe de adhesión? La Escritura no menciona tal distinción. El apóstol dice, «Hay una fe, una misma esperanza de nuestra vocación, una fe cristiana, que salva, así como hay un Señor en quien creemos» y un Dios y Padre de todos nosotros, y ciertamente, esta fe implica necesariamente una seguridad, la cual es aquí solamente otra palabra para evidencia, siendo que es difícil explicar la diferencia entre ambas, de que Cristo me amó, y se entregó a sí mismo por mí, porque el que cree con fe viva y verdadera tiene el testimonio en sí mismo, el Espíritu da testimonio a su Espíritu de que es Hijo de Dios, porque es Hijo, Dios ha enviado el espíritu de su hijo a su corazón, el cual clama, Abba, Padre dándole la seguridad de que lo es, y una confianza como la de un niño en él, pero observemos que, en la misma naturaleza del caso, la seguridad precede a la confianza, porque una persona no puede tener confianza en Dios como la de un niño hasta que sabe que es hija de Dios, por lo tanto, la confianza, la plena dependencia, la adhesión, o como quiera que se le llame, no es la primera, como algunos han supuesto, sino la segunda rama o acto de fe, es mediante esta fe que somos salvos, justificados y santificados, tomando la palabra en su sentido más elevado. Pero, como somos justificados y santificados por la fe? Este es el tercer acápite de nuestra investigación, y siendo este el principal punto en cuestión, y un punto de extraordinaria importancia, no será inadecuado darle una consideración más precisa y especial, y primeramente, cómo somos justificados por la fe, en qué sentido esto ha de entenderse, respondo, la fe es la condición, y la única condición, de la justificación, es la condición, nadie es justificado sino quien cree, sin fe, ninguna persona es justificada, y es la única condición, ella sola es suficiente para la justificación, todo el que cree es justificado, así tenga cualquier otra cosa o no la tenga. En otras palabras, nadie es justificado hasta que cree, toda persona cuando cree es justificada. Pero, ¿acaso Dios no nos ordena también arrepentirnos, y también hacer frutos dignos de arrepentimiento, y dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien? Y no son ambas cosas de máxima necesidad, y no es cierto que en tanto descuidamos voluntariamente una u otra de ellas no podemos razonablemente esperar para nada que seamos justificados. Pero si esto es así, como puede decirse que la fe es la única condición de la justificación, indudablemente, Dios nos ordena tanto arrepentirnos como producir frutos dignos del arrepentimiento, lo cual, si voluntariamente lo descuidamos, hace que no podamos razonablemente ser justificados. Por ello, tanto el arrepentimiento como los frutos dignos de arrepentimiento son en cierto sentido necesarios para la justificación pero no son necesarios en el mismo sentido que la fe, ni tampoco en el mismo grado, no en el mismo grado, porque tales frutos son necesarios solo condicionalmente, si es que hay tiempo y oportunidad para ellos, de otra manera, una persona puede ser justificada sin ellos, como lo fue el ladrón sobre la cruz, si es que así podemos llamarlo, pues un escritor ya fallecido ha descubierto que no era un ladrón, sino una persona sumamente honesta y e respetable, pero no puede ser justificada sin la fe, ello es imposible, del mismo modo, aunque una persona tenga tanto arrepentimiento como nunca lo hubo, y aunque tenga frutos dignos de arrepentimiento como jamás se vieron, todo esto para nada le sirve, no es justificada hasta que cree, pero desde el momento que cree, con o sin esos frutos, con más o menos arrepentimiento, es justificada, no en el mismo sentido, porque el arrepentimiento y los frutos son solo remotamente necesarios, necesarios en orden a la fe, mientras que la fe es inmediata y directamente necesaria para la justificación. Queda firme que la fe es la única condición que es inmediata y próximamente necesaria para la justificación. Pero, ¿crees tú que somos santificados por la fe? Sabemos que crees que somos justificados por la fe, pero no crees, y de acuerdo con ello enseñas, que somos santificados por nuestras obras así se ha dicho rotunda y vehementemente durante estos últimos 25 años, pero yo constantemente he declarado exactamente lo contrario, y ello en todas las maneras, tanto en público como en privado he testificado continuamente que somos santificados, así como también justificados, por la fe, y ciertamente, una de esas grandes verdades sobradamente ilustra a la otra, exactamente como somos justificados por la fe, así también somos santificados por la fe, la fe es la condición, y la única condición de la santificación, tal como lo es de la justificación. Es la condición, nadie es santificado, excepto quien cree, sin fe ninguna persona es santificada, y es la única condición, ella sola es suficiente para la santificación. Todo el que cree es santificado, así tenga cualquier otra cosa o no la tenga. En otras palabras, ninguna persona es santificada hasta que cree, toda persona cuando cree es santificada. Pero, no hay un arrepentimiento consiguiente, así como hay un arrepentimiento previo. A la justificación, y no corresponde a todos los justificados ser celosos de buenas obras, no son estas tan necesarias que si una persona las desatiende voluntariamente no puede razonablemente esperar que alguna vez sea santificada en el sentido pleno de la palabra, esto es, perfeccionada en el amor, acaso puede, de alguna manera, crecer en la gracia y el amoroso conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, puede acaso retener la gracia que Dios ya le ha dado, Puede continuar en la fe que ha recibido o en el favor de Dios, no admites tú mismo todo esto y lo aseveras continuamente, pero si esto es así, ¿cómo puede decirse que la fe es la única condición de la santificación? Admito todo esto y lo sostengo continuamente como la verdad de Dios. Admito que hay un arrepentimiento consiguiente, así como hay un arrepentimiento previo, a la justificación. Corresponde a todos los que son justificados ser celosos de buenas obras. Y estas son tan necesarias que si alguien las desatiende voluntariamente, no puede razonablemente esperar ser santificado, no puede crecer en la gracia, en la imagen de Dios, en el sentir que hubo en Cristo Jesús, de ninguna manera puede retener la gracia que ha recibido, no puede continuar en la fe ni en el favor de Dios. ¿Qué conclusión podemos obtener de esto? Pues que tanto el arrepentimiento, correctamente entendido, y la práctica de todas las buenas obras, las obras piadosas, como también las obras de misericordia, ahora llamadas así apropiadamente, dado que surgen de la fe, son en cierto sentido necesarios para la santificación. Digo arrepentimiento correctamente entendido, pues este no debe confundirse con el arrepentimiento previo. El arrepentimiento consiguiente a la justificación es ampliamente diferente del que la antecede. Ahora no incluye culpa, ni sentimiento de condenación, ni conciencia de la ira de Dios no supone ninguna duda del favor de Dios, ni ningún temor que lleva en sí castigo, es exactamente una convicción, operada por el Espíritu Santo, del pecado que aún permanece en nuestro corazón, del Frone arcos, los designios de la carne, que todavía permanece, como dice nuestra iglesia, aún en aquellos que son regenerados, aunque ya no reine más, y ya no tenga dominio sobre ellos. Es una convicción de nuestra inclinación al mal, de un corazón inclinado a prevaricar, de la tendencia aún subsistente en la carne, la cual desea contra el espíritu, a veces, a menos que velemos y oremos continuamente, tiende al orgullo, a veces a la ira, a veces al amor al mundo, amor a la comodidad. A amor a los honores, o al amor al placer más que a Dios, es una convicción de la tendencia de nuestro corazón al egocentrismo, al ateísmo, a la idolatría, y sobre todo a la incredulidad, por lo cual, en mil maneras diferentes y bajo mil pretextos, estamos siempre apartándonos más o menos del Dios vivo, con esta convicción del pecado que queda en nuestros corazones se junta una clara convicción del pecado que perdura en nuestras vidas, que aún se adhiere a nuestras palabras y acciones. En las mejores de estas descubrimos ahora una mezcla de mal, o en el espíritu, o en la materia, o en su manera de ser, algo que no podría soportar el justo juicio de Dios. Si él mirare a los pecados, donde menos los sospechábamos, hallamos una mancha de orgullo o de egocentrismo, de incredulidad o de idolatría, de manera que ahora nos sentimos más avergonzados de nuestros mejores deberes que antes de nuestros peores pecados, y por lo tanto no podemos menos que sentir que estos están tan lejos de tener algo meritorio en ellos, sí. Tan lejos de ser capaces de permanecer ante la vista de la justicia divina, que por ellos también seríamos culpables ante Dios si no fuese por la sangre del pacto, la experiencia muestra que junto con esta convicción del pecado que permanece en nuestros corazones y se adhiere a todas nuestras palabras y acciones. Así como con la culpa en la cual incurriríamos si no fuésemos continuamente rociados con la sangre expiatoria, algo más está incluido en este arrepentimiento, esto es, una convicción de nuestra vulnerabilidad, de nuestra total incapacidad para pensar solo un buen pensamiento, o de albergar solo un buen deseo, y mucho más de decir solo una palabra correcta, o de llevar a cabo una sola buena acción, a no ser mediante esta gracia libre y todopoderosa que primero nos previene, y luego nos acompaña en todo momento. Pero, ¿cuáles son esas buenas obras cuya práctica tú afirmas que es necesaria para la santificación primeramente, obras de piedad, tales como la oración pública, la oración en familia, y la oración privada, recibir la cena del Señor, escudriñar las Escrituras escuchando, leyendo, meditando, y utilizando en tal medida el ayuno o la abstinencia como nuestro cuerpo o nuestra salud lo permitan. Segundo, toda clase de obras de misericordia, sea que se relacionen con los cuerpos o con las almas de las personas, tales como alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos, hospedar al extranjero, visitar a los que están en prisión, o a los enfermos, o a los que padecen diversas aflicciones, o tales como esforzarse por instruir a los ignorantes, o despertar al necio pecador, reavivar a los tibios, fortalecer a los vacilantes, sostener a los débiles socorriendo a los que son tentados, o contribuyendo de alguna manera a salvar las almas de la muerte. Este es el arrepentimiento y estos son los frutos dignos de arrepentimiento necesarios para una plena santificación. Este es el camino que Dios ha designado para que en él sus hijos aguarden una salvación completa. Así puede salir a luz la extrema malicia de esa opinión aparentemente inocente que dice que no hay pecado en el creyente, todo pecado es destruido, raíz y ramas, en el instante en que la persona es justificada, impidiendo totalmente tal arrepentimiento, se bloquea de hecho el camino a la santificación, no hay lugar para el arrepentimiento en quien cree que no hay pecado ni en su vida ni en su corazón, por consecuencia, no hay lugar para ser perfeccionado en amor, para lo cual tal arrepentimiento es absolutamente necesario, por lo tanto, puede parecer que no hay posible peligro en esperar así la plena salvación, porque supongamos que estamos equivocados, supongamos que tal bendición nunca fue ni puede ser alcanzada, aún así no perdemos nada, pero la expectativa misma aviva en nosotros el uso de todos los talentos que Dios nos ha dado, más aún, a mejorarlos a todos, de modo que cuando venga nuestro Señor, reciba lo que es suyo con los intereses. Pero volvamos al tema, aunque se admita que tanto este arrepentimiento como sus frutos son necesarios para la salvación plena, sin embargo no son necesarios en el mismo sentido que la fe o en el mismo grado, no en el mismo grado, porque esos frutos son sólo necesarios condicionalmente, si es que hay tiempo y oportunidad para ellos, en otras palabras, la persona puede ser santificada sin ellos pero no puede ser santificada sin la fe. Asimismo, aunque una persona tenga tanto de este arrepentimiento o tantas buenas obras como nadie jamás tuvo, esto no le sirve de nada, no es santificada hasta que cree, pero en el momento que cree, con o sin aquellos frutos, con más o menos arrepentimiento, es santificada, no en el mismo sentido, porque este arrepentimiento y estos frutos son solo remotamente necesarios necesarios en orden a la continuidad de su fe, tanto como a su crecimiento, mientras que la fe es inmediata y directamente necesaria para la santificación, queda firme que la fe es la única condición que es inmediata y próximamente necesaria para la santificación, pero, que es esa fe por la cual somos santificados, salvados del pecado y perfeccionados en amor es una evidencia y una convicción divinas, primero, de que Dios lo ha prometido en las sagradas escrituras? Hasta que no estemos plenamente convencidos de esto, no nos moveremos un paso más adelante, y uno se imaginaría que para convencer de esto a una persona razonable no hace falta ni una palabra más que la antigua promesa, Y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Cuán claramente expresa esto lo que es ser perfeccionado en amor, con qué fuerza implica que es ser salvo del pecado, porque si el amor se apodera de todo el corazón, qué lugar habrá en él para el pecado, es una evidencia y una convicción divinas, en segundo lugar, de que lo que Dios ha prometido, él es apto para realizarlo, luego, aunque para los humanos es imposible sacar una cosa limpia de algo sucio, purificar el corazón de todo pecado, y llenarlo de toda santidad, esto no crea ninguna dificultad en el caso, puesto que para Dios todo es posible, y seguramente nadie jamás imaginó que ello fuera posible para algún otro poder menor que el del Todopoderoso, pero si Dios habla, así será hecho, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. En tercer lugar, es una evidencia y convicción divinas de que él es capaz y que quiere hacerlo ahora y griega porque no, no es un momento para él lo mismo que mil años, él no puede necesitar más tiempo para llevar a cabo cualquier cosa que sea su voluntad, no puede necesitar o esperar algo más de dignidad o aptitud en las personas que se complace en honrar. Por tanto, podemos decir osadamente, en cualquier momento, hoy es el día de salvación, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, he aquí, todo está dispuesto, venid a las bodas, a esta confianza, en que Dios tiene tanto la capacidad como la voluntad de santificarnos ahora, debe agregarse una cosa más, una evidencia y convicción divinas de que lo hace, en ese momento ya está hecho, Dios dice en lo más profundo del alma, Conforme a tu fe te sea hecho, entonces, el alma está purificada de toda mancha de pecado, está limpia de toda maldad, entonces, el creyente experimenta el significado profundo de aquellas solemnes palabras, si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado pero efectúa Dios esta gran obra en el alma gradual o instantáneamente quizás en algunos puede ser llevada a cabo gradualmente, no advierte en el momento preciso en que el pecado deja de ser, pero es infinitamente deseable, si así fuese la voluntad de Dios que se realice instantáneamente, que el Señor destruya el pecado por el aliento de su boca, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y generalmente así lo hace, de lo cual concretamente hay suficiente evidencia como para satisfacer a cualquier persona con prejuicios. Tú, por lo tanto, espérala en todo momento, espérala en la manera antes descrita, en todas esas obras buenas para las cuales has sido creado de nuevo en Cristo Jesús, entonces no hay peligro no serás peor si es que no mejoras por causa de tal expectativa, porque aunque te decepcionaras de tu esperanza, aún así no perderías nada, pero no te has de decepcionar de tu esperanza, vendrá, y no tardará, por lo tanto, espérala cada día, cada hora, cada momento, porque no en esta hora, en este momento, por cierto, puedes esperarla ahora, si crees que es por la fe, y por esta señal puedes saber con seguridad si la buscas por la fe o por las obras. Si por las obras, quieres hacer algo primeramente, antes de ser santificado, piensas, primero debo ser o hacer esto o aquello, entonces, la estás buscando por medio de las obras hasta hoy. Si por la fe, puedes esperarla, tal como eres, y si tal como eres, entonces espera la hora. Es de gran importancia observar que hay una conexión inseparable entre estos tres puntos, Espérala por fe, espérala tal como eres, y espérala ahora, negar una de ellas es negarlas todas, admitir una es admitirlas todas, crees tú que somos santificados por la fe, entonces, sé fiel a tu principio, y espera esta bendición tal como eres, ni mejor ni peor como un pobre pecador que no tiene todavía que pagar algo, y nada que declarar sino que Cristo murió, y si la esperas tal como eres, entonces espera la hora, no te detengas por nada, porque habrías de hacerlo, Cristo está preparado, y él es todo lo que necesitas, él te espera, está a la puerta, exclama desde lo más profundo de tu alma, oh, ven, oh, ven tú, huésped celestial, y no te retires más, Cena conmigo, sea este encuentro fiesta de eterno amor.